0: Output so transcript: Dem Lied Wir haben Grund zum Feiern haben wir gesungen, wir sind befreit, Jesus hat das Urteil treit. mit wir dürfen ihn preisen für da immer wieder. Da bringt super zum Ausdruck, was wir heute eben dürfen feiern an dieser Taufe. Und darum heisst die Kurzpredigt, die ich noch mehr kürzer als ich denke. <lacht> Die Taufe Grund zum Feiern. Und ich wird uns zwei Punkte weitergeben und nicht drei, warum Dass wir Grund zum Feiern haben an der Taufe. Und zwar nicht nur die drei, die sich heute taufen lassen, sondern wir alle, die schon tauft sind, wo Jesus glauben. Oder es darf aber auch ein Grund werden für Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht genau wissen, um was es hier geht oder wer Jesus ist oder nicht glauben auch immer. Es darf für uns alle ein Grund sein, wo wir uns daran erinnern dass dass wir feiern Und darum ist es cool, dass wir nachher zusammen essen können. Das gehört ja zu einem Fest. Jeder gehören auch zu einem Fest. Das ist sehr gut. Ich möchte gleich starten im Bibeltext. Und zwar in Kolosser 2, Vers 11-13. Und der erste Grund, warum wir oder der erste ja, Grund zum Feiern an der Taufe ist, dass wir durch Jesus lebendig geworden sind. Dass wir das Leben bekommen haben. Und da steht eben in diesen zwei Vers. ich lese die vor und wer die Bibel dabei hat, darf sie sehr gerne mitlesen. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Kolosser 2, 11. Allerdings handelt es sich dabei nicht um, eine um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünden beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Ein echt guter Bibelfers oder echt guter Bibelfers. Der Paulus erinnert Kolosser, eine Veränderung, wo sie erlebt haben in ihrem Leben, weil er redt ja in der Vergangenheit und er spricht oder redt nochmal über das Problem, wo Kolosser hatten. nämlich sie sind tot gsi, tot, weil sie Fehler gemacht haben. tot, weil sie ein Sündungswesen gsi sind. Und das ist nicht nur ein Problem, wo Kolosser hatten, sondern das ist ein Problem, wo die Menschheit hat, wo jeder Mensch hat. Menschheit, Menschen sind von Geburt an, sie sind zwar lebendig, aber geistlich gesehen tot. Sie sind ein Sündigungswesen, sie sind trennt von Gott, sie machen Fehler. Sie leben gottlos, sie kennen ihn nicht einmal, sie wissen nicht, wer der Gott ist, sie haben keine Beziehung zu ihm. Die Bibel sagt dem auch, dass man unter der Herrschaft, oder das Leben ohne Gott, ist Es Leben unter der Herrschaft vom Teufel, unter der Herrschaft vom Bösen, das sagt uns die Bibel. Und weil wir von Natur aus ein sündiges sind, unser Herz böse ist, sündig ist, ist es irgendwie auch logisch, dass automatisch Böses aus dem rauskommt. Und da sehen wir ganz klar in unserem Leben wahrscheinlich immer wieder. Stellen wir fest, dass wir irgendwelches Zeugs machen, wo eigentlich nicht so gut ist, wo man am Nachhinein bereut. Wenn man die Welt anschauen, dann sehen wir sowieso, dass so da viel Böses und Negatives ist. Wir sind egoistisch, wir fügen einander Leid zu, wir verletzen einander und so weiter. Der Mensch ist böse. Punkt. Lehrt uns die Bibel. Vielleicht denken jetzt die einen: ja, ist jetzt ein bisschen schwarz gemalt da, also jetzt übertreibst du es ein bisschen. Wir machen ja gute Sachen zum Beispiel. mit den Geld spenden oder wir sind sehr hilfsbereit, mit den Tierschützen oder wir leben, leben besonders ökologisch und dann der Natur gut schauen. Ähm, es gibt ganz viele Gründe, wo man ganz viel Gutes tun. Und das ist super. Das ist, auch nicht, das ist auch wirklich nicht schlecht. Aber die gute Sache verändert unser Inneren, unser Wesen, unser Herz nicht. Unser Herz bleibt tot. Vielleicht zum, zum äh, vor, Anschaulichen. Wenn man einem toten Menschen den Arm gibt oder eine Wundenheit, wird er wegen dem nicht lebendig sind zwar gute Sachen, aber er wird nicht lebendig wegen dem. Oder, wenn wir einen Krug haben, den Topf da, mit vollem Wasser drin, und wir machen ein paar gute Sachen und lernen, quasi die gute Sachen sind frisches Wasser, wenn man da drin lernt, es hat immer noch volles Wasser in dem Krug. Es ist vielleicht ein bisschen aber es hat immer noch volles Wasser in dem Krug. Und so ist es auch mit unserem Leben. Die gute Taten ist nicht da, wo unser Wesen, unser Innerste, wirklich, kann, verändern. Und so ein Leben haben wir in der letzten Sündungen, ich glaube auch immer wieder mal gehört, ist eben unter der Herrschaft vom Teufel und führt letztlich auch zum Tod, zum ewigen sie von Gott. Wo das Leben, wo dann nicht im Himmel wird sein, sondern in der Hölle, wie es die Bibel sagt. Aber, unseren Gott, ist ein anderer Gott. Er hat andere Absichten. Im Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb, und damit ist der Teufel gemeint, kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, also Gott oder Jesus, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Da ist die Absicht, wo Gott hat für jedes einzelne Leben, wo die auf der Welt sie ist, ist und wird sie. Damit wir von Toten zu lebendigen werden, brauchen wir einen radikalen Wechsel in unserem Leben, in unserem Wesen. Und für da brauchen wir die Hilfe von Jesus definitiv. Und Paulus hat Kolosser daran erinnert, er hat ihnen gesagt, verbunden mit Jesus sind ihr beschnitten worden an eurem Herz, Eben nicht äußerlich, sondern im Herz, durch Jesus. Er hat in eurem Herz den Böse abgeschnitten. Und er erklärt ja nachher, ähm, dass, dass sie ihr altes, sündiges Wesen abgeleitet haben. Sie haben. Sie haben sich gelöst und trennt von dem. Es ist eigentlich wie ein Dusch. Ich sage, okay, ich lege mein Leben ab und ich komme dafür ein neues Leben über von Gott. Ein lebendiges Leben, ein geistlich gesehen lebendiges Leben und in der Taufe, in dem, was wir heute feiern, kommt genau das zum Ausdruck. Taufe versinnbildlicht Sinnbild, eben den inneren Vorgang im Herz, wo die drei jungen Leute heute ähm, zum Ausdruck in der Taufe Ich habe mein altes Leben abgelegt, ich vertraue mein Leben Jesus an und ich nehme das neue Leben, wo Jesus für mich hat in Anspruch und das passiert durch Glaube, das ist etwas wo man nicht so mega gesehen aber in der Taufe zeigt sie da dass da in ihrem Herz passiert ist und wir dürfen uns da erinnern auch wir wo schon getauft sind dass wir den Schritt mal gemacht haben. und der Paulus sagt dann im Vers zwölf ihr wurde zusammen mit ihm begraben als ihr getauft wurden also sie haben das, Leben, das alte Leben abgelegt begraben tötet das ist gestorben und so wie Jesus gestorben ist, eben für uns, weg unserer Schuld, weg unserer Sünde, das kommen wir mal nachher noch, ähm, so gilt der Tod eben auch für uns, für die, die ihr Leben mit ihm begraben. Und Taufi hört ja zum Glück da unten nicht auf, sonst gäbe es wirklich Tote, ähm, <lacht> sondern Gott wird uns in das Leben geben. Wir stehen wieder auf. Und und äh, Paulus seid und weil ihr mit ihm verbunden, also mit Jesus verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wenn man wieder auferkömmt, das symbolisiert denn symbolisiert da ist es neue Leben, wo entstanden ist, ist es neue geistliche Leben, wo Jesus es geschenkt hat. Durch den Glauben an die Kraft von Gott, die Jesus auferstehlt hat. So wie wir es vorher im ersten Lied gesungen haben. The same power, die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die lebt in uns. Die Sünde ist besiegt. Es entsteht ein neues Leben, das befähigt ist, in der Kraft von Gott zu leben und dann auch dementsprechend gut zu tun. Dann werden wir geistlich lebendig. Dann können wir Beziehung haben mit Gott, Gemeinschaft haben mit ihm. Und vielleicht sehen wir dann, es geht in erster Linie nicht um unsere Taten, die uns gut machen, sondern es braucht die innere Veränderung, die nur Jesus machen kann. Und die Taten, die guten, folgen dann. Entscheidend ist, ob unser Herz, unser Wesen lebendig ist und nicht, wie gut wir leben auf dieser Welt. Und wenn wir das neue Leben haben, wenn wir lebendig geworden sind, dann sind wir beziehungsfähig, dann ist unser Herz offen für das, wo Gott uns geben will. Seine Liebe, seine Annahme, seine Hoffnung, Zuversicht und vieles mehr. Und wir haben ein neues Leben, das über den Tod ausgeht und wo existieren wird, auch nach dem Tod, bei Gott im Himmel. So wie die Bibel sagt. Taufe erinnert uns also, Daran, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben von Gott. Und ich würde sagen, da ist definitiv Grund genug zum Feiern, dass wir lebendig sind, dass wir nicht verloren sind. Findet ihr das auch les? Gut. Grund zum Feiern. Der zweite Punkt kommt im Vers 14. Wir haben den Grund zum Feiern, weil wir freigesprochen worden sind, dank Jesus. Im Vers 14 heißt es nachher, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt hättet, wo ein Freispruch erlebt hat, wo irgendeine Schuld gemacht hätte oder etwas falsch gemacht hat. Und dann freigesprochen worden ist von seiner Schuld. Ich habe das in einem ganz kleinen Mass erlebt. Und zwar habe ich in der, in der Bude am Lehrling, der hat in der blauen Zone parkiert, und dann habe ich gefunden, komm, machst du mir einen Streich, habe ich Einzahlungs-Ski von der Bude genommen <lacht> und habe mit Tipps, unsere Adresse durchgedingselt und die Polizei angeschrieben mit Kugeln und 40 Franken Betrag und habe ihm das Auto Kleben. Und dann am Abend habe ich gesehen, er geht raus und hat, hat den Inzahlungsschien e natürlich gesehen an seinem ähm, also Auto. Auf jeden Fall zwei oder drei Tage später, glaube ich, weiß nicht mehr so genau, komme ich mit über, wie seine Mutter anläutet und irgendwie sagt sie sich auf der Post und irgendetwas sagt ungültig bei diesem Inzahlungsschien e oder so. <lacht> genau, ich hätte nie gedacht, dass das so weit geht, aber ähm, <lacht> Wenn man, nicht, wenn man nicht genau schaut. <lacht> genau. Er hat dann natürlich ja guckt aber er war auch happy, dass er die bus äh, nicht hat zahlen musste. Ein kleines Anaktoat. <lacht> das könnte, glaube ich, strafbar sein, wenn man die Busse ausstellt im Namen von jemandem. Es <lacht> ja, war so offensichtlich, dass die gefakt ist. <lacht> Gut. Also, der <lacht> Paulus, <aber, lacht> Paulus aber erwähnt, dass auf Kolosser ein Schuldschi ausgestellt war, wo sie anklagt, der eben nicht ein Fake war, so wie der von mir, der an sich sowieso schon ungültig war. Der hat Zelt, der hat Gültigkeit. Und jetzt fragen euch uns vielleicht die einen, ja, warum? Anklagt für was? Wieso denn? Er sagt ganz klar für das, dass wir es nicht geschafft haben, dass wir es nicht schaffen, um keine Fehler zu machen, dass wir das Gesetz nicht einhalten können, dass wir uns nicht an die Forderungen von Gott halten können. Und Gott ist ein gerechter Gott, der nicht einfach über die Fehler wegschauen kann und denkt, oh, das ist schon gut, der ist so ein Liebe. bei dem machen wir jetzt nichts oder so. Sondern für die Schuld, die wir auf uns geladen haben, muss gezahlt werden. Und das ist irgendwie ja auch gerecht. Also wir sind uns da ja gewöhnt, vom Gesetz, auch hier in der Schweiz. Es ist irgendwie logisch, es, muss, es jammert eigentlich, also man jammert schon, aber Grund hat man eigentlich nicht, wenn man einen Bus geholt hat, weil man schnell gefahren ist. Der Fall ist klar, die Bus muss einfach zahlen. Und wir Menschen, wir fänden es ja auch ungerecht. Wenn wir Ungerechtigkeit erlebt hätten, aufgrund von dem, dass uns jemand etwas gemacht hat, dann würden wir ja auch wollen, dass die Person verurteilt wird. Da ist irgendwie in uns drin. Und so ist auch Gott für etwas, was falsch gemacht worden ist, muss wieder zahlt werden. Gott ist ein gerechter Gott. Aber er ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch gnädig. Und er hat selber für eine Lösung geschaut. Er hat dafür geschaut, dass nicht wir Menschen für das zahlen müssen, sondern darauf erinnert uns eben genau daran, dass wir freigesprochen worden sind. Dass die Schuld zahlt ist, dass der Schuldschein, die Anklage nicht mehr gültig ist, weil Jesus für unsere Schuld gezahlt hat, weil er da als Kreuz gegangen ist, gestorben ist für unsere Fehler, für meine Fehler, für das, was wir falsch gemacht haben, für das, was wir es nicht richtig gemacht haben. Und obwohl er keinen einzigen Fehler gemacht hat, er, was am wenigsten verdient hat, er, wo alles richtig gemacht hat, ohne Fehler ist, sagt die Bibel. Er hat zahlt für uns. Und nur er hat das können, weil nur er ohne Fehler war. Es kann nicht ein Räuber für einen anderen Räuber ins Gefängnis, weil er selber seine Strafe absitzen. Nur jemand, der unschuldig ist, könnte für jemand anderes einsitzen. Und so hat auch Jesus kann nur er die Schuld von uns zahlen, weil wir alle schuldig sind. Und er hat es gemacht, weil er uns liebt. Weil er jeden Einzelnen liebt. Weil er sich sehnt nach Gemeinschaft mit den Menschen. Das ist seine Absicht. Gott ist bereit, zu um seinem Sohn hingehen, damit es möglich wird, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben Und ich glaube, das ist definitiv Grund zum Feiern. Wenn man auf Jesus vertraut und da glauben und da in Anspruch nehmen, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dann gilt es da, wo in Römer 8, Vers 1 steht, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es ist alles für G. Wir sind nicht mehr verurteilt, wir sind frei. Und wir werden das Leben mit Gott haben. Ein Grund zum Feiern und ein Grund zum Dankbar sein. Immer und immer wieder für genau diese Sache. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, irgendwie der Jesus, das sagt mir nichts, irgendwie die Schuld ist immer noch bei mir, ich habe ein neues Leben nicht oder so. Du bist eingeladen, um das Geschenk in Anspruch zu nehmen, um das Angebot, das Jesus macht für jeden Menschen in Anspruch zu nehmen. Du kannst Jesus in dein Leben einladen, ihn kennenlernen. Es kostet dich alles, es kostet dein Leben, sagt Jesus selber. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es verliert wegen Jesus, der wird es gewinnen. Wir müssen unser Ich aufgeben, aber wir kommen das Leben über, das definitiv grösser ist und wichtiger ist, das Bestand hat in der Ewigkeit. Und wenn du das willst, dann gang auf eine Person zu, die mit Jesus lebt und er wird dir helfen, Jesus kennenzulernen, Jesus einzuladen. Oder kommst du in Alpha-Life oder kommst du auf mich zu nachher. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Jesus wird mit uns leben. Gott wird mit uns Gemeinschaft haben. Jesus, danke für deine Hingabe. Danke für deine Liebe. Für das, dass du alles für uns gegeben hast. Du hast alles gegeben. Deine Hingabe ist so viel grösser. Deine Hingabe ist Zeug von einer gewaltigen Liebe für die Menschen. Du hast schon, bevor du es gemacht hast, hast gewusst, dass dir dein Leben wird kosten und du hast es trotzdem gemacht. Danke vielmals, dass wir da feiern dürfen heute, dass wir uns daran erinnern dass man, da das Freude in unserem Herz bewegt. Jesus, wenn wir uns daran erinnern, dass du uns ein neues Leben gegeben hast, Wenn wir uns daran erinnern, dass du uns freigesprochen hast von aller Schuld. Obwohl wir Fehler machen, obwohl wir nicht gut sind, du hast es vergeben. Und das gilt für immer. Danke vielmals, dass du uns Freude bewegst und dass wir die Freude auch in die Welt Die Hoffnung dürfen verkünden, die Zuversicht dürfen anderen Menschen zusprechen, der Frieden dürfen in die Welt raussentragen. Danke, dass du da auch in den Täuflingen bewegst, die, die sich heute taufen Jesus. Sie dürfen erfüllt werden von dir, von deiner Freude. du bist der wo alles gemacht hat und mit der für dich ehre für da du hast es gemacht danke vielmals. amen